0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Trilogy Reviews, um dos nossos quadros secundários que a gente faz no Trilogy Podcast e como o próprio nome já sugere, para falar sobre reviews de jogos que nós... Jogamos né, um dos nossos membros jogamos e a gente quer conversar sobre eles e passar algumas impressões para vocês que não jogaram ainda e querem saber como que tá, até ter, ter a nossa,
1: o nosso insight aqui sobre o um determinado jogo. E hoje eu estou com o Felipe. Opa, e aí, galera? Mais um trilho de reviews em que eu não joguei o game, ou seja, eu não jogo videogames. Eu só É verdade. <risos> eu só <risos> finjo. E é mais um trilho de reviews
0: que eu que tô conduzindo, né? Eu acho que esse é o quinto trilho de reviews e dos 5 4
1: eu conduzi o bagulho, ou seja... É como eu disse no último, no último episódio de reviews, né? A gente, a gente compra os jogos e você joga. toda mundo junta e só o Dan joga. Isso aí. Quem dera. Ou você acha que o Dan comprou o Xbox Series X e o PS5 dele sozinho? Não. Series X. Mas <risos> tudo... É verdade.
0: Mas... Cara, hoje a gente vai falar sobre Elden Ring. Aí você fala... Nossa, mas como assim? Vocês vão falar de Elden Ring? O jogo só lança em fevereiro. Sim. Só que a From, ela... Colocou o Network Test, que é basicamente uma beta do jogo para uma beta fechada pra galera poder jogar, e aí você se inscrevia e se você tivesse sorte, você era escolhido né? e eu não fui escolhido, só que um brother meu, de Gold lá do Twitter, me mandou o código dele, já que ele não ia conseguir jogar eu fiquei extremamente feliz e consegui jogar só por causa dele, e essa beta, como que ela funcionou rapidamente contando, ela foi dividida em 5 sessões, por diversos horários diferentes convertendo pro horário de Brasília, tiveram duas sessões das 8 da manhã até as 11 da manhã duas sessões da meia-noite até as 3 da manhã, e uma sessão que foi das 4 da tarde até as 7 da tarde, isso tudo pro, aqui pro horário de Brasília, então sessões sempre de 3 horas, somando tudo 15 horas possíveis de gameplay, e você podendo sempre seguir o seu progresso né então você começava a sua build na primeira sessão, se você pudesse jogar, e aí se você conseguisse jogar todas as sessões sem parar, você teria no final da, da Network Test 15 horas de jogo em Elden Ring uhum. uh, só que você consegue completar todo o conteúdo da beta com em torno de 8 horas, que foi o tempo que eu levei, então não precisava, né, de estar presente em todas as sessões pra conseguir terminar o network test. Uma senhora demo, né? Puta teste. Pois é, com certeza. É, teve muita gente que foi jogando PvP depois que terminou o conteúdo do, do single player, mas eu não sou muito fã de PvP da From, então. Eu joguei só a, a campanha mesmo o Que tinha pra jogar, e aí eu parei Na verdade eu só fui terminar às duas e meia Da manhã da última sessão, cara Então eu fui meio em cima da hora, eu terminava às três da manhã Então eu terminei meia hora antes de matar os últimos Chefes, pra... e aí me preparei Aqui pra trocar uma ideia com vocês O Felipe, ele é muito fã de jogo da Front Também, né, ele ainda não conseguiu participar De nenhum episódio nosso Sobre jogo da From, porque o de Demon Souls Ele não jogou de Dark Souls Teve um problema técnico que ele acabou não conseguindo participar Mas o de Dark Souls 2 Bloodborne e Dark Souls 3, tudo der certo, ele tá com nós. Sim,
1: sim.
0: E, e Elden Ring, com certeza, também, né? E quais são as suas expectativas pra, pra Elden Ring, Felipe?
1: E por que, que você não jogou a beta, sendo que você poderia? Falei aí pra galera. É o seguinte, é algo, é algo que você geralmente sempre fala. Geralmente sempre fala. Sim, né? eu tenho isso, um, tá? um Eu sei que você vai falar dele. e eu tenho é. isso pra caralho, meu. Cara, desde que ele foi anunciado, ele já, já, já me ganhou, tá ligado? Tipo assim, a, a From Software é aquela empresa que ela pode anunciar um. Um jogo de culinária que eu vou ficar ansioso pra jogar, tá ligado? Então, a única coisa que eu vi do game, após aquele teaser de lançamento, foi o trailer lá da Summer Game Fest, que a gente tava reagindo, inclusive, a gente reagiu em live, né? E só, eu não, não tô afim de ver mais nada, saiu vários gameplays aí agora, teve esse teste, e eu não quero, não quero ver mais nada, porque ainda falta alguns meses pro jogo, ele já me, já me ganhou, eu vou, vou jogar no, no, no lançamento, e eu não, não quero ver mais nada, eu quero chegar no game totalmente... De Elden, Ring, de Elden Ring, então...
0: Eu entendo isso, porque eu também tenho isso, né? O uh -huh. Felipe falou porque eu, quando o jogo me compra já, ele me ganha, eu não quero ver mais nada, por dois motivos. Primeiro porque eu quero chegar sem saber, de, de, de descobrir tudo na hora, e segundo pra não ficar me atacando meu círculo cutico de ansiedade. Então, tipo, se eu ficar vendo muita coisa do jogo, eu vou ficar mano, chega logo, pelo amor de Deus, data de lançamento, lança essa porra, joga na minha cara e eu sei que Elden Ring é disparado o jogo que eu mais tô hypando na vida. Então eu... Até saiu aquele, game, aquele vídeo lá de gameplay de 30 minutos, eu não vi. Eu evitei ativamente e se eu não tivesse conseguido uma jogar, eu ia ignorar a porra toda, eu não ia ver nada até o lançamento do jogo, mas você poder jogar e você assistir, são coisas totalmente diferentes e aí poder jogar, uhum. aí eu abracei mesmo, é o primeiro jogo que eu joguei antes do lançamento, fiquei super feliz uma experiência muito, muito legal mesmo de parecer que você tava fazendo parte do desenvolvimento do jogo, né, uhum. mesmo que seja uma parte minúscula, é bem legal e eu quero conversar com vocês sobre isso aí então, tipo, é um de reviews, não sobre Elden Ring no geral, porque é impossível, o jogo lançou e em fevereiro, mas eu tenho aqui 8 horas de gameplay Elden Ring e eu quero trocar uma ideia com vocês pra falar quais os pontos bons, o que que eu vi que tem muito potencial pro jogo é, pro jogo né pra vocês poderem ficar hypados também pra fevereiro ou já saberem, ah tá bom, esse jogo não é pra mim e aí pra né, ter uma, uma, um guia aí pra vocês terem uma noção de como que vocês vão lidar com hype ou deshype de vocês pra Elden Ring então vim aqui trazer algumas informações pra quem gosta das minhas opiniões, então... Bora lá, né, Felipe? Vamos nessa. Você, como eu falei, o Felipe, o Felipe poderia ter jogado o jogo se ele quisesse, porque ele tem a minha conta, a gente racha a conta e tal, e tava dando pra ele jogar, se ele quiser jogar no PS4 ou no PS5, tinha como. Mas ele realmente nem jogar ele quis, então é, ele tá mais aqui... Para conduzir mesmo a conversa comigo, trocar uma ideia e fazer algumas perguntas, né? Ele, a gente sempre gosta de colocar um trilo reviews, uma pessoa que não jogou e é uma pessoa que jogou, para a pessoa que não jogou fazer o papel de vocês que estão ouvindo e que não jogaram também, uhum. para poder fazer algumas perguntas que vocês geralmente gostariam de ser respondidas, né? É, lembrando, antes de começar o episódio em si, o Trilo de Podcast é um, é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda pra continuar existindo então é só você acessar twitch.tv de podcast e mandar seu sub, se você assina qualquer serviço da Amazon, ou você pode mandar seu sub é, sem pagar mais nada além da sua assinatura por isso, além disso você pode mandar seu bits, que é uma doação sem repasse de ganhos para Amazon, se você já manda seu sub pra outro streamer, você pode mandar pra gente por R$ 7,90 a parte também, ajuda pra caramba, se você não conseguir ajudar a gente financeiramente você pode divulgar o podcast acessando arroba podcast underline no Twitch e dando R&T nos, nos tweets lá ou pegando o link do episódio e mandando no WhatsApp, no Facebook para quem você acha que pode curtir o nosso programa, beleza? Então segue lá, também assina o feed que está disponível nos melhores agregadores de podcast do mundo! Então, bora lá falar de Elden Ring. Vamos nessa. Felipe, vamos começar pelo começo, obviamente. Os jogos da From, eles têm tutoriais que a gente geralmente elogia bastante, né? São bem orgânicos, né? Sim, exatamente. O episódio de Dark Souls a gente falou muito bem do, do tutorial. O de Bloodborne ele é bem mais solto, mas ele realmente não te pega pela mão, ele te, ele te empurra assim, fala se assim, vira, mas... Ele te fala uma coisa aqui,
1: outra ali, né? Te pega pela mão, ele te joga do precipício no
0: barco. É, exatamente. Desse Esparta e ele te joga ah. na puta que pariu. E o Sekiro, ele já tem um tutorial mais, mais padrão, assim, que a gente vê em jogo, de tela abrindo na sua cara pra, com uma bagulhinha de texto... Sim. Eu não acho ele tão, tão bom né, quanto o de Dark Souls, por exemplo. É, e o de Alden Ring Ring é mais parecido para o de Sekiro do que do de Dark Souls. Ele é mais né, desse negócio de abrir uma, um bagulho gigante. Que isso também é por questão de, de ajudar quem é novato em jogo da From. Eu acho super justo assim, é, é que Dark Souls ele realmente né, é orgânico assim. Porque a From ela não tinha construído uma fanbase ainda começou ali e hoje a From já tem uma fanbase gigantesca, né? Então, eu acho que né, tá trazendo cada vez mais pessoas para os jogos e ter esses tutoriais mais padrões né, ajuda um pouco para a galera que nunca jogou o jogo da front e tá jogando Elden Ring. Só que esse tutorial ele tem uma coisa nova na From que ele é facilmente perdível. Ou seja, você pode tranquilamente ter jogado a beta, terminou a beta porra toda e não ter jogado o tutorial e você nem saber disso. Eu quase, quase que isso aconteceu comigo, cara. Porque eu joguei 6 das 8 horas sem ir pro tutorial. Quando eu terminei as coisas que eu, que eu tinha terminado, eu fui procurar né? quais chefes faltavam matar, porque tava acabando o meu tempo com a beta e eu queria matar todos os chefes disponíveis. E aí eu vi que tinha um chefe de tutorial que eu não tinha matado. Eu falei, porra essa? É e aí eu fui ver como que, como que achava ele, porque a questão é que você spawna, e aí tem uma árvore, que é uma árvore miniatura, daquela árvore gigante que fica no, no Overworld, e ela me chamou muita atenção, eu fui correndo direto pra ela. E tem aqueles avisinhos no chão, sabe Felipe? Que quando a pessoa manda uma mensagem, fica ali no chão. Sei. A From, ela coloca aí isso, né, no, no formato de tutorial como se fosse uma mensagem de, de, do multiplayer, mas é uma mensagem que eles colocaram ali pra você ler, e aí ele vai te ensinando os comandos mesmo que a é de Bloodborne. e aí esses, esses bagulhinhos, eles vão te levando até a, a beira de um buraco, e ele fala, tipo assim pula aí, né, desce aí, não sei o que eu não vi essa porra, Take the plunge. é, porque tem esse buraco e tem uma escada logo depois da, da árvore, e eu subi a escada e fui embora é, eu não vi esse, esse buraco eu não vi essa mensagem, eu passei retaço, e eu não fui o único, que eu tenho amigo, outros dois amigos que jogaram, a Beta também fizeram a mesma coisa, e eu só fui saber desse buraco que tinha o tutorial quando eu já tava com 6 horas de jogo aí eu voltei lá pro início do jogo, fiz o tutorial 6 horas depois, já tendo <risos> matado um monte de chefe já tendo explorado um monte de área e aí eu matei o chefe do tutorial com um, um hit, literalmente um hit é,
1: é, é que também, o histórico de buracos em jogos da From não, é, não, é, não é positivo, né? Tipo, é, então. mesmo quando você cai no buraco, não vai dar bom. então... Esse buraco, ele tá lá pra te ensinar.
0: A ideia da From é, é te ensinar a curar. Uh -huh. Porque eles não colocam um inimigo pra te bater e você se cura. Eles querem que você desça esse buraco, tome dano e aí ele vai te ensinar a se curar. Tá ah, interessante. Assim que você cai ali, ele tira a sua vida e aparece lá sobre a cura. E aí tem uma mensagem mensagenzinha sobre a cura e você se cura. E aí você vai passando ele vai te ensinando várias coisas né, básicas do, dos jogos da From, tipo como defender, como atacar o caralho. E aí você enfrenta um chefe no final que é um inimigo comum, colocado como chefe lá que não dá nem pra considerar ali um chefe direito, mas ele tem barra de vida de chefe, então é considerado. Uhum. Mas é isso cara, o tutorial ele é facilmente perdível, então assim, eu não sei se esse começo vai ser o mesmo quando o jogo lançar de vez, eu acho que sim, mas tomem cuidado, tá? Se vocês forem, quando vocês forem jogar o jogo lá em fevereiro, se vocês quiserem matar todos os chefes e quiserem completar o tutorial, tomem cuidado pra não perder o tutorial, caiam nesse buraco aí. Beleza? Então é uma novidade que tem aí, e como vocês viram, é tão facilmente perdível que eu perdi ele.
1: ai. <risos> é. A Front tem, tem maneiras engraçadas de, de fazer a gente seguir caminhos, né?
0: <risos> não, e pior, teve coisa nesse tutorial que eu queria saber como fazia e eu não sabia. Então, pra você que joga jogo da Front e você já conhece, o Triângulo, ou o Y, ele é feito pra quando você tá com uma arma e um escudo, Isso. e aí você quer empunhar a arma com as duas mãos, porque aí você tira o escudo e coloca nas costas e a arma fica com mais dano. E eu joguei Dark Souls inteiro, assim, praticamente, eu tenho muita mania de jogar assim, muito Tá mesmo, eu não sou muito adepto do escudo é, por causa que meu primeiro jogo da From foi, Dark, foi Bloodborne, então o escudo assim pra mim ele é meio... eu
1: não mano, não sei, é muito difícil eu me acostumar com escudo. Véio. Eu prefiro jogar com personagem rápido e frágil é, do que com personagem pesado. Então geralmente em Dark Souls eu uso aquele escudo, esqueci o nome do escudo, mas é o que aumenta a sua regeneração de estamina. Ah, sim. E, ele sempre, e geralmente ele sempre fica nas costas, eu nem, nem mal uso ele. É, e então.
0: eu gosto de jogar Dark Souls com arma pesada, né? Pra dar aquela borradaça no chão, assim Pra dar um one hit nos inimigos tudo E quando ele tá com nas duas mãos, ele dá bem mais dano, né? Então, como eu gosto de, dar, de fazer build de one hit, one hit kill Eu não uso muito escudo Eu espero o cara vir pra cima, desvio e dá uma só e morre E nesse jogo, cara, eu achava que não tinha como fazer isso porque o botão triângulo, ele virou o botão pra pegar item no chão, né? E pra quando aparece alguma mensagem você aperta o triângulo pra fechar ou abrir. É, então, não é mais o triângulo ou Y pra fazer isso. Agora você tem que segurar o triângulo ou Y e apertar o R1 pra ficar só com a arma na direita na mão, com as duas mãos, ou o L1 pra ficar só com a arma da esquerda com as duas mãos. Eu não sabia disso, eu só fui aprendendo o tutorial seis horas depois, eu morrendo pra tentar descobrir essa porra, eu não sabia como fazer, cara. Fiquei maluco. <risos> E eu achei, ah, beleza, esse jogo não tem isso então, né? Ele me obriga a ficar com o escudo na mão sempre, ou ficar com duas armas, porque você pode colocar uma arma em cada mão, né? Mas é muito doido isso, cara. É, e também esse jogo tem um... A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho melhor de como isso encaixa no combate na, na próxima, no próximo tópico, mas ele ensina ali que é o novo parry do jogo, que ele não é bem um parry, que em todo o jogo da From, quando você aperta o, o L2, né, o, o LT... Na hora certa, ele bate o escudo e, abre, e quebra a postura do seu inimigo. E aí você vai lá e dá um, um golpe, né, uma execução nele. Nesse jogo, ele não tem isso. O que ele tem é, quando você defende o golpe do inimigo... E você bate logo depois que você se defendeu... Ele bate muito mais rápido e com muito mais força. Então, ele chama de repelir. Não é mais o, o parry se si, é... É realmente pra você repelir, você toma a porrada, é como se você estivesse pegando a força que você recebeu no, no, no dano que o inimigo tá te dando e, e passando de volta pra ele. Uhum. Eu achei uma mecânica bem legal assim, eu vou falar melhor como que se encaixa no combate. Algumas pessoas vão
1: estranhar, eu estranhei no começo, mas depois eu me acostumei. É isso sobre o tutorial. Ah, legal. Então eu separei aqui algumas perguntas. E a primeira é o seguinte Eu acho que ah, os jogos da From Eles têm algumas camadas, né? Uhum. Algumas mais superficiais Outras mais, mais profundas E eu acho que quando o cara, assim, ele é Não gosto muito dessa palavra, mas Por falta de uma palavra me melhor um cara mais casual Que ele joga os jogos da From mais pela, pela dificuldade, o combate Essa é a minha primeira pergunta Como é que tá o combate de Elden Ring E como é que tá a dificuldade desse combate com, Em comparando também com, com o combate dos outros jogos
0: Eu achei o combate do Elden Ring Bem semelhante com o combate de Dark Souls só que ele é um pouco mais rápido, né? Então eu vi muita gente falando que Elden Ring é tipo o Dark Souls 3 com pulo. Eu não sei dizer porque eu não joguei o Dark Souls 3, mas é, pelo que falam, o combate de Dark Souls 3 é bem semelhante com o de Bloodborne e o de Elden Ring ele não é tão semelhante com o de Bloodborne. Eu, eu diria que assim, é como se o combate de Dark Souls e de Bloodborne tivesse tido um filho e aí nasceu o Elden Ring, só que com pulo, né? E o pulo traz uma dinâmica bem interessante. Pro, pro combate. Inclusive, já, já vou juntar a, a sua pergunta de combate e dificuldade e aproveitar e falar da movimentação, porque isso faz total parte, né? A movimentação ela faz parte do combate também, além da exploração, mas exploração a gente vai falar depois, que esse jogo ele adiciona duas coisas cruciais pra movimentação e pro combate, que é a adição do pulo, que nunca teve nenhum outro jogo da From, e o cavalo. A gente fez um episódio de, Blood, de, de Breath of the Wild, que vai sair na semana que vem, que a gente fala sobre, né, o... Como Breath of the Wild é o primeiro Zelda que tem um botão de pulo. E Elden Ring é a mesma coisa que Breath of the Wild para From. É o primeiro jogo deles que tem um botão de pulo é, que é Souls, né? Porque o Sekiro ele tem um botão de pulo, só que ele não é bem Souls. Ele, é, enfim, é um debate aí. Mas é o. Dentro desse, desse mundo que a gente conhece de Demons, Dark, 1, 2, 3 e Bloodborne, é a primeira vez que você consegue pular a qualquer momento do jogo. E isso traz uma agilidade no combate bem interessante. Que eu não consegui extrair tanto dela, mas tem gente que com certeza vai conseguir né, extrair bem melhor que eu. E o cavalo, tem várias batalhas a cavalo que são bem legais. Assim, o cavalo é realmente. É que ele não é meio um cavalo, né, Ele é meio com bode, mas enfim, é a montaria O é que eu vou chamar de cavalo Porque é mais fácil de falar A montaria desse jogo Tá bem gostosa de usar né? Você tem um item Que você pega Que ativa E o bicho Simplesmente spawna Embaixo de você direto E aí ele tem a vida dele também Se ele morre Você tem que gastar um frasco De, de vida Pra reviver ele é, E você tem itens Pra curar ele também Pra evitar que ele morra E o combate Dentro do cavalo É bem simples Você não consegue se defender É, Você bate de, Apertando o L1 Ou R1 No R1 Você vai bater leve Pra direita No L1 Você bate leve Pra esquerda e aí R2 e L2, mesma coisa pesado pra direita, pesado pra esquerda é uma dinâmica bem simples, mas é bem legal de, de fazer batalhas no cavalo e o combate no chão ele tem também a mecânica de agachar, que você consegue antes pra você pegar o, o cara desprevenido, você tinha que ir andando bem devagarinho pra pegar no stealth, e agora você consegue agachar e vai mais rápido, né você chega lá e dá o stab nele, então isso é interessante também. E o combate, como eu falei ele tá bem semelhante com o eu pelo menos estou jogando igualzinho como o Dark Souls, só que ele é mais, um pouco mais ágil. Ele não é tão ágil quanto o de Bloodborne, não é tão frenético quanto o de Bloodborne. Em alguns momentos ele chega a ser, e talvez dependendo da build que você escolher, ele possa ser até mais frenético de Bloodborne, mas a build que eu fiz, ela é mais puxada para Dark Souls, né, do que qualquer outro, outro jogo da
1: From, assim, a questão do combate do Dark Souls 1 mesmo, que eu tô falando, um pouquinho mais de, de velocidade. Antes que você siga para a parte da dificuldade, essa parte de builds é algo que eu adoro, assim, de jogos na eu, eu amo, amo fazer builds diferentes. Uh -huh. Mesmo em Bloodborne, que muita gente diz que é tudo igual, não existe builds, eu discordo. É. Como é que estão essas builds no, no Elden Ring? Você deu pra, deu pra ter uma noção assim, do, do, dos caminhos que você pode seguir, as diferenças que você vai ver em gameplay? A beta deixou isso bem
0: bem priv, bem assim. É, trancado, né? a gente vai ter uma questão bem melhor disso no lançamento porque na beta tinha tipo sete presets de build e você não conseguia mexer na aparência não conseguia mexer em porra nenhuma, você escolhia a que você queria e aí já começava né? já com a aparência do seu personagem, com a roupa com a armadura, com a porra toda, você não conseguia mexer muita coisa uhum. então não dá pra falar direito de build ainda porque você não tem muita agência na beta não é, vai ser mais quando o jogo lançar mesmo que a gente vai saber se tá bom ou tá ruim, pela beta não tem como ter muita noção por enquanto. Entendi mas o, o, up, o level up tem uma coisa que mudou. Antes tinha aquela, aquela bagaça lá que... Era um atributo que fazia os, você, o seu personagem aguentar mais peso, né? Carregar mais peso. Lembra? Sim. E agora ele tá agregado isso à força. Então, quando você vai aumentar a força para seu personagem dar mais porrada, você tá aumentando também o poder dele carregar itens, né? para é, mais, mais capacidade para ele não ficar pesado. Então, isso é uma boa mudança também. E ainda sobre o combate, a volta das weapon arts. Eu não tive nenhuma relação com as weapon arts porque eu não joguei Dark Souls 3. Uhum. Mas é uma coisa que a galera falava bem. Sim, sim. E eu gostei, cara. Assim, tem, tem algumas, acho que umas 10 weapon arts nessa beta desde escudos até várias armas. Uh, e tem vários poderes muito legais que, que elas fazem, que elas soltam, né? A arma da minha build não tinha nenhuma weapon art de poder pra ela era tipo questão de magia, eletricidade, mas. Você ter um poder específico para ativar lá não tinha. Mas o meu escudo eu usei bastante e achei bem interessante. Você gosta desse sistema de weapon arts? Você que jogou Dark Souls 3?
1: Muito, muito, muito. É, é, é uma adição incrível. Eu fico feliz que no Elden Ring também tenha isso.
0: É, tá bem, tá bem,
1: bem legal as weapon arts. E na questão da dificuldade, mano.
0: Seguinte, o eu penei bastante no começo do jogo assim, porque o jogo ele ele é, por ele ser mundo aberto você vai para onde caralho se você quiser. E eu acho que eu escolhi o pior caminho possível pra ir no começo Porque tem muito Os inimigos padrões que são os cavaleiros Que eles são tipo os cavaleiros Que lá é em Souls ou os de Dark Souls é... Eles são Tranquilos, mesma dificuldade sempre Mas os chefes iniciais Que você enfrenta e também Um inimigo que tem bastante nesse jogo Que é um troll, ele é um troll gigantesco Ele é difícil pra caralho Ele é um inimigo comum, um troll Ele não é, é chefe ele é muito difícil, ele te dá muito dano apesar de ele ser lento, é, é meio ele é meio frenético, assim, meio caótico então é meio difícil de enfrentar ele e logo que você sai do tutorial, tem um chefe de cara que ele é impossível de matar de começo, é, tem que ser muito bom pra matar ele de cara, e aí eu fiquei penando lá quando eu percebi, ah mano, não tem como matar esse bicho por enquanto eu vou avançar, e aí você segue penando bastante até você chegar no castelo, que é o objetivo principal e enfrentar o, o e chegar no Margit, que é o chefe principal dessa demo, e você não vai conseguir matar ele, então no começo é eu me senti bem frustrado assim, porque os dois chefes que eu encontrei é, e já que eu pulei o tutorial e não matei o chefe do tutorial, eu encontrei dois chefes e não consegui matar eles, cara, de jeito nenhum eu tentava, 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 mas não conseguia que é o 3Central e o Margit então no começo eu senti muita dificuldade, inclusive para chegar no Margit tem uma uma área que você encontra um troll gigante que não é um boss... Com vários caras te jogando arco e flecha... É, lembra um pouco até a arena do... Daquele soldado gigante do Demon Souls... Esqueci o nome dele... O Tower Knight... É... Tower Knight... É, o Tower Knight. Ele lembra um pouquinho a arena do Tower Knight, até, mas não, não exatamente, né? Até porque o, o Stroll não é um chefe. E eu penei muito pra matar esse bicho, pelo amor de Deus. Então, assim, a dificuldade no começo, dependendo de onde você for, você vai se fuder. Basicamente é isso. É realmente bem, bem complicado. Por ele ser é um jogo de mundo aberto, ele te dá um chute no saco, assim, você não sabe pra onde ir. E se você for, provavelmente você vai parar em um lugar muito difícil que você acha que dá, mas não dá. Não dá. Só <risos> se você for muito, muito bom, mas. Né? melhor você se preparar um pouco melhor, ficar um pouco mais forte e aí voltar pra lá depois agora, depois que você fica mais forte eu senti que o jogo, ele é bem fácil, quando você começa a pegar alguns itens específicos, tem um item específico que, tem um bagulho que eu achei interessante tem duas magias, né, em todo o jogo da From, que é o milagre e, o, e a mágica mesmo, e você precisa de inteligência ou fé pra poder castar isso daí, é, e se você não faz build dessas coisas, você não consegue e nesse jogo ainda tem isso, né, só que ele tem um bagulho que Você compra no mercador e você Ativa como se fosse Um item mesmo, como se fosse um item de cura Que são umas cinzas é, E tem vários, tipo, você invoca Essas cinzas e só dá pra invocar Essas cinzas em lugares específicos, tipo Dentro de arena de boss, aparece um símbolozinho de um sino na, no canto Da sua tela, que é quando você pode invocar eles E se você sai, e se você invoca Gasta, né, a sua mana a, E se você sai da área que esse sino tá ativo Ele desaparece, você só consegue com invocar um desse a cada vez que você senta numa site of Grace que é a bullfire desse jogo. E esses bichos são muito fortes, mano. É, eles servem como uma distração muito grande. Eu usei um que são de três lobos que quando você ativa, você facilita todas as boss fights, porque o, os lobos, eles começam a distrair muito o boss e você vai sentando o cacete neles. E se você tiver forte, uma batalha contra o chefe que você demoraria, sei lá, dois, três minutos de, de trocação franca pra tirar metade da vida do boss Com, assim que começou o lobo, até o bicho matar os três lobos, você já tirou metade da vida do boss se você não matar ele, então é, esses lobos, eles dão uma facilidade muito grande, se você olha, já, já dá o papo aqui ah. se, você que acha o jogo da From difícil pô, esse lobo ele é facilmente é, fácil, fácil de comprar, o primeiro mercador que você achar ele vende esse lobo, é barato compra ele, modo easy de, de Elden Ring prontinho pra você, modo easy aí. que eles são realmente muito fortes cara eles não vão dar dano no, da, no, no chefe mas eles distraem tanto, mas tanto que eles facilitam pra caralho então é, é aquilo, cara, A dificuldade de jogo da Front que tem. É level up e build é sempre difícil de dizer, porque cada build vai ter uma dificuldade ou uma facilidade a mais que a outra, né? Uhum. É mais fácil você falar, porra, que é difícil pra caralho, porque elas disso, diz. porque Sekiro não tem muita build pra você, né? ele é um sistema fechado. Então o Elden Ring vai ser isso, cara, ele vai ser mais fácil pra algumas pessoas, vai ser mais difícil pra outras, e dependendo do desafio que você estiver tomando ali, ele vai ter essas diferenças pra você também. Eu achei o começo extremamente complicado, e do metade pro final ali das minhas horas de jogo eu já tava achando ele bem fácil, morrendo bem poucas vezes. Ah, legal.
1: E aí, sobre combate, dificuldade e movimentação, né? Um dos pontos mais altos em jogos da, da, da From Software é sempre o level design, né? Sempre elogiado. É, mesmo em Dark Souls 2, Galera, é, dá um hatezinho nele. O level design dele também tem surpresas bem bacanas. E eu já vou fazer essa pergunta aqui para ser um 3 em 1. Fala um pouco sobre como é que tá o level design de, de Elden Ring. E também aí você já manda sobre o mundo aberto dele e a exploração.
0: Então, o mundo aberto ele traz muita novidade né, para jogos da From Software. E é por isso que tem a adição do cavalo. para você poder explorar esse mundo com mais tranquilidade... É, e ele tem fast travel que é uma coisa muito importante também para o jogo de mundo aberto uhum. a gente sabe que no Dark Souls tem fast travel mas ele só tem depois que você mata o Orson Small e ele você precisa ir numa bonfire para poder se transportar o Elden Ring, só de você não estar tá em combate, você abre o mapa e você vai pra qualquer uma das Sites of Grace que você já ativou. Ah, que legal. Então ele é de qualquer lugar mesmo que você se quiser, você se teleporta. É, e eu achei isso uma dinâmica muito boa pelo jogo, ser de mundo aberto e o cavalo também. Então a exploração tá incrível, é, é um mundo extremamente cativante, cara. Assim que você começa, você já vê aquela árvore gigante, castelos, florestas, é, praia. É, tem muitas, muita diferença mesmo entre, entre os lugares. E é, porra, é muito, muito legal de, de você ir explorando, enfrentando os inimigos, ir vendo a diferença dos inimigos em cada lugar. E tem uma novidade também, né? que são as dungeons. Porque ele precisa realmente... Colocar desafios pra você no meio desse mundo aberto, em vez de você só ir matando os inimiguinhos aqui ou ali. É, nesse mundo aberto tem dungeons que você acha Que são totalmente opcionais Que elas funcionam basicamente Você entra, tem os inimigos lá Você mata e aí no final da dungeon né, Você chega num chefe Mata o chefe, pega o item e vaza é, São dungeons bem simples, pelo menos As da beta, bem curtas é, Tem uma ou outra que são mais é, Mais legazinhas né, Mais complexas, mas tem algumas Que é só você entrar, mata o chefe e já era Não tem nem inimigo, não tem nem nada Mas a maioria tem né é uma construção de level ali são 11 chefes no total dessa, dessa beta. 10 são opcionais, só um é obrigatório. Nossa, é que é o que é o market. Então, para vocês terem a noção, né, que é o chefe do tutorial, e os outros nove, oito estão em dungeons, ah, e só um, aliás, sete estão em dungeons, um tá num lugar específico lá, e o outro tem um outro bagulho, que é outra, outra mecânica específica. É, então, eu acho, assim, não sei se vai passar Dark Souls 2, mas eu acho que vai ser o jogo da Front que mais tem chefe, por ele ser mundo aberto, e por causa dessas dungeons, e como que funciona a Sights of Grace? Sights of Grace é o mesmo esquema da Bonfire, você vai acender, e aí, se você sentar re, é, reviver os inimigos, você senta lá para você poder upar sua, o seu personagem, poder é, mexer nos seus frascos de vida ou de mana. Que inclusive você começa, pelo menos essa beta, não sei como vai funcionar isso depois. Você começa com quatro itens de cura, né? Na verdade, dois itens de cura e dois de recuperação de mana. É, e aí você consegue distribuir esses itens uhum. na, nessa Site of Grace. Então você pode colocar zero frascos de cura e quatro de mana, ou quatro de cura e zero de mana, ou três de cura e um de mana. Você distribui do jeito que você quiser. Sempre que você coloca mais um pra um, você tira um do outro, entendeu? É assim no, no Dark
1: Souls 3 também. Ah, olha aí. Eles, mas eles mantiveram de lá.
0: E aí você também tem uma hora que você pega um cálice divino, que é um. que você vai pegar duas orbes e você vai misturar esse Elixir que é o um, que você pode fazer ser um outro item de cura mais forte que o primeiro mas esse você tem apenas um uso né? então na Beta pelo menos você tem no máximo cinco itens de cura por vida, que é o que tinha em Dark Souls também e esse, esse Elixir ele não serve só pra curar ele tem tipo, ah, toma isso e você vai explodir que é quando você quer dar um, um splash damage Ou toma isso E sua recuperação de stamina vai ficar mais rápida Enfim, você vai liberando Essas orbs que você vai podendo mexer nesse elixir Do jeito que você quiser, é bem interessante E a Sight of Grace, além de você mexer no elixir Você mexer no seu level Você consegue equipar as weapon arts E você conhece na, 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 Quando você, você libera o seu cavalo A Melina Que é a sua maiden o, Esse jogo ele é totalmente baseado em maiden que são donzelas, basicamente é, Você já começa falando com o NPC Que ele fala que tem donzela que eles, eles usam a palavra Maidenless Você é sem donzela que ela né, A gente não sabe direito pela beta ainda O que que é O que que quer dizer Essas donzelas no universo do jogo Mas a gente já sabe que ela tem uma importância muito, muito grande E a Melina Ela não é bem uma donzela Mas ela faz meio que o papel de ser e ela aparece pouquíssimo nessa beta ela tem tipo 3 minutos de tela mas ela parece uma personagem muito, muito interessante e só depois que você conhece ela que você consegue é, upar o seu personagem antes disso você não consegue o esquema de upar é a mesma coisa, tipo das almas lá ele tem outro nome dessa vez, mas a mesma porra é, que você usa pra, você perde elas quando morre e aí tem que recuperar é,
1: e, enfim mesma coisa cara, mesma coisa do, do Corpse Run. Essas donzelas será que tem alguma coisa a ver como no Dark Souls é, o personagem é hollow, ele é sem alma, o personagem é inaceso, né, porque ele não tem a chama tem alguma coisa a ver, será?
0: Talvez, porque a, a, a Melina ela fica meio que dentro do seu personagem ela não, ela, não, ela aparece só quando ela quer uhum. então, tipo, você vai ficando com ela meio que dentro de você e, se, e cara, eu posso estar muito louco, mas foi uma teoria que eu falei, que eu criei assim, que ela que é o cavalo porque quando você conhece ela, você, você começa a poder castar, criar, é, chamar o cavalo, né, é, e ela fica meio que dentro de você, então eu acho que ela é o cavalo, mas isso a gente só vai descobrir no, no jogo em si, e ela que faz você poder é, upar seu nível, então aí já dá pra você ver porque que as donzelas são tão importantes, né, você não fica mais forte nesse mundo se não... Isso que ela nem é uma donzela, né, ela é outro bagulho, então ah. é uma coisa que eu tô bem curioso pro, pro jogo em si, mas isso entra mais na parte de lore. E, cara, o mundo aberto, ele tá muito cativante, muito bonito, muito gostoso de explorar. O level design... É, tá bem legal também, porque o level design de você poder. de, de um mundo aberto, ele é muito mais difícil de, de fazer do, no, no esquema da From. E aí, essa, as dungeons, como eu falei, elas estão bem simples, mas o caminho linear, digamos assim, ele os desafios que você passa e depois você chegando no castelo, eles são bem interessantes, bem legais, então o level design tá ótimo nessa beta. A exploração tem também uma coisa nova que vão meio que me xingar por isso. Mas é, que tem também quando você tá andando com o cavalo no Assassin's Creed Odyssey, por, por exemplo, que tem umas frutinhas, umas plantinhas no meio do caminho, que você só aperta o botão e ele colhe, né? Não é tipo no Red Dead Redemption 2 que você tem que tá
1: a pé pra colher a plantinha. Ah, muito melhor, velho. É, você só aperta o botão e ele pega. Tipo assim, é, é, é esse lance do de você ah desce do cavalo faz a faz o, o interação lá com a pontinha tal, colhe. É interessante na, nas primeiras cinco vezes que você faz. Depois, Depois com você um saco, já tá de saco, O né? saco cheio de fazer isso e você queria poder pegar. É, exato. Você, não, é nem, não é nem você pegar sem sair do cavalo. É como você falou no, no Assassin's Creed mesmo. Você pegar sem, sem parar, tá ligado? Passou por cima é, e pegou.
0: Exato. No Elden Ring é exatamente cruamente igual no Assassin's Creed Odyssey. Você tá correndo com o cavalo, passou em cima, apertou o botão e ele pegou. É
1: muito melhor. É muito melhor.
0: E aí ele tem também esse, essa função de... Essa Feature de criação de item, que você compra é, Umas receitas de criação De item, e você pode craftar Alguns itens diferentes, desde bola, Bomba de fogo é, uma, Um item que recupera a vida do seu cavalo Enfim, velho coisa pra caralho Dá pra você craftar, faquinha é, E é bem interessante também, você pode craftar de qualquer lugar Você não precisa estar no Site of Grace pra fazer isso A distribuição de suprimentos pelo mapa Ela é interessante Por causa dessa, disso aí também Que tem vários animais no jogo Que você pode caçar, bode Cordeiros... Tartarugas... Que você mata... E você pega o osso... Ou a carne deles... Para craftar item também... Então... Uh -huh. Inclusive tem uma história... Engraçada com o Golden Ring... Que eu... tava enfrentando... Um monte de troll... E... Para farmar... Um pouquinho de pedra... Para... Upar arma... Que inclusive... É o mesmo esquema de sempre... Né? Você drop, pega umas armas... Umas pedras lá... Que upa a sua arma... Nessa... Nessa beta... Só dava para upar... Até o mais 3 a gente não, não tem como liberar o Ferreiro na beta, então é só até mais três. E aí, tipo, eu matei os seis trolls, que são difíceis pra caralho, e eu fui mexendo no negócio na PSN, e esse jogo não tem pause, né? Igual todo jogo da From. Uhum. E quando eu voltei, eu tinha morrido pra um cabrito, mano. E do nada, ele cismou comigo e começou a me dar chifrada. Eu falei, velho, não é possível! Eu acabei de matar os trolls e eu morri pra um bicho aleatório, assim, é, mano, é, é inacreditável. Porque ele literalmente morre com um hit, só que como eu não vi e o jogo não pausa, pô, eu voltei e tava tava lá, você morreu, e foi no momento exato que eu tinha morrido, que deu pra ver o filho da puta do cabrito me matando cara, que ódio
1: que eu fiquei <risos> 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 Só, só fazendo a correção, acho que só o Sekiro, pa o Sekiro pausa, né? Exato. É. Eu não sei Dark Souls 2 e o 3, mas eles devem ser... Não, não, não pausa não.
0: É. E pra terminar né, nessa questão de como você acha os sites of Grace, porque ah, os outros jogos, eles são bem lineares na sua progressão, então você vai achando as bonfires, com exceção de algumas escondidas, tipo a de Sand Fortress lá no Dark Souls, que ela é de, de, muito escondida, o Lost Eyes da também tem uma bonfire escondida pra cacete, mas no geral elas são bem lineares, né? E o site of grace, como você vai para qualquer lugar que você quiser, por ser um mundo aberto, ele fica é, com um traço dourado voando na sua frente, assim, quando que indica a direção de onde está o um próximo site of grace. Então, para você ter uma noção de onde você seguir, e ali vai ter um site of grace, tá ligado? Então, ele vai dando uma, um guia por esse traço dourado no mapa que ele vai te guiando. É, então isso isso é basicamente a exploração do mundo aberto level design que dá para falar pela pela beta e entrando em personagens de lore é, nós conhecemos nessa nessa beta dois mercantes é, uma feiticeira três NPCs que é o do início que é um bicho com a máscara branca é um cara próximo do dragão Que, que é um, um dos chefes do jogo Que ele só te fala, ó, oh, não vai lá não Que ele vai te matar E você não quer virar churrasquinho, né E tem um depois que você mata o Margit Que é um maluco muito alto, assim, que ele te dá uma dica Então, esses três NPCs Nada demais, eles não têm exatamente Uma profundidade Pelo menos não nessa beta E tem a Melina, que como eu falei Ela é, parece que vai ser uma personagem muito importante No jogo em si mas da beta ela não demonstrou essa importância ainda, né? Pelo menos é, não teve muita coisa mostrada dela nessa beta. E os mercantes são. É, né, mercantes, a feiticeira, mesmo esquema de sempre. Então não, não tem muito a falar de lore, além do que eu já falei, que o mundo tá belíssimo. E eu vejo uma, um potencial do caralho, assim, pra ser a melhor lore da, da história da From. Pra mim a melhor é a de Bloodborne. Tem gente que acha de Dark Souls super justo também, porque a de Dark Souls é magnífica. Mas eu vejo um potencial pelo que eu vi nesse mundo para ser a melhor lore da From. Ela ele é um mundo muito instigante, muito curioso, muito bonito e que tem um potencial gigantesco. Vamos ver se na prática ele vai conseguir atingir esse ápice aí que eu tô imaginando. E não se apeguem
1: aos personagens.
0: É, exatamente, sempre dá <risos> sempre dá merda. E aí para falar de um assunto meio chato, rapidamente sobre a From performance, né? Felipe, a gente sabe que a From nunca é boa em performance. Blood é um negócio que que eu diga. Bloodborne que o diga é, <risos> o único jogo que leva o nome da From que é bom em performance não foi a From que fez, que foi a Bluepoint no remake de Mon Souls o jogo em si é da, é da From mas o remake é da Bluepoint e ali ele tem realmente, ele é bem, bem otimizado
1: acho que o Sacred também, ele até até otimização, otimização bacana é, né?
0: O, o, mas é que o Sacred tem umas partes que é fã, mas ele não é tão ruim quanto o, o sei lá, Dark Souls e Bloodborne, Bloodborne bom a gente tá louco, mas assim eu não vou pegar muito no pé do, da otimização de Elden Ring porque é a beta e eles podem melhorar isso, inclusive né, a, de, de agora novembro até o lançamento em fevereiro é exatamente o polimento, o jogo já, já tá pronto né, agora é o, o acabamento, é melhorar a otimização, melhorar algumas coisas então eu ainda boto fé que eles podem melhorar, mas muita queda de frame mesmo no PS5 com a opção de priorizar a taxa de quadro, é, queda de frame toda, toda porra de hora então isso irrita, mas né? jogo da From geralmente é assim não o que fazer eu fico imaginando como que é no Xbox One no PS4 porque se é no PS5 já trancou eu fico imaginando nos, nos consoles mais fracos é, como que vai ser isso aí mas eu espero de verdade que isso melhore pro, pro lançamento e porra se Bloodborne é meu jogo da vida mesmo com isso não vai ser isso que vai estragar Elden Ring também mas é uma coisa só pra citar aí né porque realmente sempre é, é incômodo que Deus
1: me ajude vamos <risos> até lá pro tá TAC Series S pô. tá tomara <risos> e pra minha terceira e última Última pergunta, uma das. das da, também do, uma das partes mais icônicas em jogos da From Software, duas coisas icônicas em jogos da From Software, na verdade, que são chefes, que quando a gente, a gente pensa em From Software é a primeira coisa que vem à cabeça. Sim. <risos> né? Além da dificuldade, são chefes. E também a trilha sonora, não só dos chefes mas também do mundo aberto ou de algum uhum. local assim, é, como por exemplo o, o, o Sonho do Caçador do Bloodborne, Fire... Firelink Fire Fire Shrine. Fire Shrine, né Dark Souls, né, que tem trilhas sonoras muito boas e tal, então fala um pouquinho disso aí, dos chefes e das trilhas sonoras
0: Bom, novamente aí o Kakitamura é responsável pela, pela trilha sonora, assim como foi em Sekiro e a trilha sonora do, do menu é incrível ela é muito cativante ela já te deixa hypado pro jogo é, e diferente dos jogos da From no geral, esse aqui tem música enquanto você tá explorando o mundo, por isso é mundo aberto, né? É, ele não, não tem esse negócio de não ter música igual no Dark Souls 1 em Bloodborne, que ele quer te passar como um mundo vazio e opressor. Esse aqui, pelo que parece na beta, tá? Vou deixar bem claro, pelo que parece na beta, não sei como vai ser quando o jogo lançar não parece um mundo tão fudido quanto dos outros jogos da From. Ele parece um mundo mais mais esperançoso, cara. Que são realmente... É, parece que tem uma guerra rolando ali, mas é um mundo mais próspero. Enfim, a gente vai ter que esperar pra descobrir se é realmente isso. E por isso, né, quando você tá andando pelo mundo, você sempre vê animais, o que quer dizer quase sempre, né? Que tem vida naquele lugar, quando tem os animais passando de um lado pro outro. É, tendo lá o, o, a biodiversidade da, daquele, daquele lugar. Então... Por isso que eu tenho essa impressão e, e aí por causa disso também Que tem a trilha sonora de quando você tá navegando Pelo mundo, explorando, ela é boa Não é marcante, mas é boa Eu, eu gostei, é, e as músicas de chefes Também são boas eu, eu confesso que assim, eu tô muito concentrado Quando eu tô lutando contra o chefe, então A música ela tem que ser muito absurda pra ela me marcar Em, em chefe da front, porque eu tô muito focado No combate, e às vezes eu nem ouço a música Eu tranco assim pra focar no que eu preciso Tá ligado? Então tipo Porra, de, de chefe da front Que eu sempre lembro da música, é o Ludwig de Blair de born porque ela é muito marcante ela tem uma cutscene que para tudo então você ouve a música né então ela ela dá um traz um foco para si só que eu confesso que em elden ring eu sempre tava concentrado nos inimigos então nenhuma das músicas realmente me marcou de chefe só que isso não quer dizer nada porque como eu falei isso é uma coisa mais minha né tem gente que consegue ouvir a música mesmo quando tá concentrado então é de cada um mesmo eu eu assim achei todo bem bem digna a trilha sonora é, inclusive é uma reclamação que tem Insecro, né, que é a pior projeção sonora da, da From. É, a
1: Menos marcante, marcante,
0: de fato. Men menos Marcante, é, que foi pela própria Yuka, Yuka Kitamura, só que ela também fez algumas músicas de Bloodborne, então não dá pra saber como que ela vai ser no, no geral de Elden Ring, como que a galera vai receber isso daí mas eu, pessoalmente, gostei bastante da, principalmente da música do, do Menu, que ali é onde eu tô prestando bastante atenção, e a música do, do, do Overworld eu também gostei bastante, quando você tá explorando ali pela região de Azula, de Azula azul então, pô, bem, bem bacana, vamos ver como que vai ser no, no jogo inteiro, é, e chefes, como eu falei, são 11 chefes no, nessa beta, sendo 10 opcionais, então eu vou falar de cada um deles brevemente pra gente poder encerrar, porque esse aqui é o último tópico, então vamos lá é, Soldier of Godric, ele é o, o chefe do tutorial como eu falei, ele é um inimigo comum que você vai enfrentar um bilhão de vezes no jogo é um soldadinho normal, e eu, isso me decepcionou um pouco, cara, porque não, o Felipe, chefe da de tutorial da From, é sempre bem marcante. Uh -huh. O tem o do Demon Souls, tem o do tem o Dark Souls, que também tem o Vanguard Demon, né? Vanguard Demon do Demons, né? O do Dark Souls é o Asylum Demon. Aí Sim. tem o de São Iguais, né? É, Iguais. Aí tem o de Bloodborne, que, que, é que tem né, pode ser tanto a Fera Sedenta de Sangue ou o Gascoigne, que são dois chefes fantásticos, principalmente o Gascoigne. Uh -huh. Não sei que tem o, o... Tem o Gnichiro, que ele é muito bom também, um dos melhores chefes de tutorial e nesse jogo ele é só um soldadinho comum então eu fiquei meio, meio decepcionado assim só que como eu falei eu pulei o tutorial então me fosse é, e aí ficou meio que para mim o chefe inicial é o Tree Sentinel que ele é um chefe como eu falei praticamente impossível de matar no começo do jogo se você cara se você começar Elden Ring e você conseguir matar essa porra desse chefe de primeira você é um deus velho porque é não dá ele é, você não tem o cavalo no começo e ele é um bicho ele é um chefe muito rápido porque ele tem o cavalo dele ele é um, o cavaleiro com uma armadura dourada, o cavalo dele alto pra cacete, a espada dele tudo dourado, é bonito pra caramba, cara. E é uma batalha muito divertida de se ter, se você tem o cavalo também, porque se você não tiver o cavalo é muito difícil de derrotar ele porque ele te bate e sai correndo pra longe, pra vir de frente e te bater e sair correndo, então é muito difícil de você conseguir bater nele, porque ele é muito rápido por causa do cavalo,
1: e se você tiver a pé, é muito difícil de alcançar. Não tem um gancho como no Sekiro, né? Porque no Sekiro você enfrenta um, um boss com um cavalo, mas lá você tem um gancho pra chegar nele. Exato, é que tem o guiobo, né,
0: e, e essa é a primeira luta que tanto você quanto o inimigo tem cavalo, porque se você pegar o cavalo depois e voltar pra enfrentar ele, que foi o que eu fiz, né, que é o contra o, é o Three Sentinel, e como o Felipe citou o guiobo do Sekiro, o, o lobo não tem cavalo, mas tem a corrente, né, só que nesse jogo, se você pega o cavalo, você consegue enfrentar cavalo contra cavalo. É, e é uma luta bem legal... A mecânica de, do cavalo é bem interessante pra esse tipo de luta... Dá pra explorar muito muito, legal, muito bem... E eu gostei pra caralho da, da luta contra o Tree Sentinel... É uma luta muito bonita... E eu gosto dela porque ela não tem exatamente uma arena... A arena dela é um mundo aberto... Ela não tem tipo... Ah, entrei nesse lugar, eu sei que vai ter um chefe aqui... Porque é uma arena de boss que a gente já conhece... Ele tá simplesmente no meio do mapa, assim... Como se fosse um inimigo comum... Então a arena dele é um mundo aberto... Eu achei isso, isso bem legal... É, e ele é praticamente aí o primeiro chefe... Que de verdade que você vai enfrentar porque o Soldier of Godric nem conta e provavelmente você vai tomar um cacete dele porque sem o cavalo é quase impossível de matar esse bicho e sentar upado também. E aí aqui... É, vai seguir sem ordem... Porque como é mundo aberto... E todos os chefes são opcionais... Vai depender de onde você for primeiro... Todos, todos esses chefes que eu vou falar agora... Com exceção de um... São de dungeons... Espalhados pelo mundo. O Burial Tree... O Watchdog... Ele é um chefe bem fácil... É, ele é só uma estátua assim... Que fica cuspindo fogo... E fica girando... E às vezes ele pula... E te dá um ataque com uma garra... Então... Ele é um chefe bem marromeno assim... Não é ruim... Mas também não, é, nem, não chega nem perto de ser bom... E ele é bem fácil de matar simples, nada demais. O Stone Jigger Troll é um dos chefes que eu menos gosto porque ele, ele é o mesmo troll que você encontra em diversos momentos do jogo, só que agora com esteroides, dando muito mais dano, tendo muito mais vida. Tem uma arena de chefe pra ele, então você não encontra esse plate ali no mundo assim, né? É uma dungeon que, inclusive das dungeons que tem, para esses chefes de dungeon, essa é a dungeon mais complexa, mais completinha que tem vários elevadores pra você ir de um lugar pro outro, parece até aquela mina que tem no, no Demon Souls, um pouco tem até uma mensagem quando você chega nessa mina que coloca assim, tá te lembrando de algum lugar, né, que é de, é, de um próprio jogador colocou isso lá, que ele claramente tá fazendo referência ao Stonefang Tunnel do Digimon Souls, e esse chefe, porra é nada demais, porque ele é só um inimigo que já existe no, no jogo, é, e você tá enfrentando ele na, no formato de chefe, e aí tem o Demi, Demi Human Shift, que é uma luta que eu já gostei mais. Ela. aqui vocês vão virar o nariz pra quem jogou Bloodborne, inclusive, Felipe, qual que é a sua reação quando eu falar isso? É uma luta bem criativa... Que lembra um pouco... Da boss fight... Da bruxa de Henwick... Do Bloodborne... É, eu gosto... <risos> eu gosto... É uma bosta... Exatamente...
1: Você gosta... Da bruxa de Henwick... Não é possível... Gosto... Eu gosto... Por que que tu gosta dela... Mano... Eu, eu gosto... De praticamente... Todo boss da... Da... From Software... Que eles tentam mudar... A... A mecânica de esquivar e bater... Eu... 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 Eu, eu, eu curto... Eu, e aí ainda por cima... Esse ainda, tem, ainda tem uma parte mais legal... Você tem que encontrar ela... No meio da parada... Porque ela é invisível... praticamente. Ela fica mandando bicho, eu, eu acho
0: da hora É, só que se você estiver sem discernimento nenhum Não tem nenhum bicho pra te matar E é só você literalmente ficar batendo uh -huh. nela Sem ter chance de morrer Enfim, ela é bem quebrada, mas... É, eu sempre chego lá com
1: 99 de... Então foda-se então... é. <risos>
0: é, E essa luta do Demi e o Ela me lembra um pouquinho da Bruxa de Henwick Só que bem melhor Tem vários inimigos comuns espalhados, né Meio que um pântano E aí são dois Demi e o Um de cada lado é, E quando você ataca um, vira o caos né, vem um monte de mil comum, vem os dois bichos pra cima de você, e aí você precisa matar um dos Demi Human Chief, que é um, um dos chefes o mais rápido possível para você focar só no outro, porque quando você mata ele, os mobzinhos morrem também, então essa é uma luta bem fácil se você conseguir manter o Crown Control agora se você perder o controle, você se fudeu <risos> é uma luta que vai ser bem caótica e bem complicada eu gostei do Demi Human Chief é um chefe interessante. Aí tem o Pumpkin Head, que é uma luta basicamente com um ogro gigante para Shurek, só que tem uma, uma abóbora na cabeça, nada demais também, é só um inimigo grande que fica tentando te bater, <risos> e você só desvia e mata ele. E, e a coisa legal né, é que depois que você mata ele, você, ele dropa a abóbora que ele estava usando e aí você usa ela como seu elmo, inclusive é o elmo mais forte da beta, eu fiquei usando ele depois que liberei o tempo todo e é bem legal de usar. 10 de 10. <risos> e depois que você ganha, você mata ele, você libera a a, a bruxa lá também pra feiticeira pra te ensinar as feitiçarias também, né? Pra poder melhorar um pouco a sua build de magia aí, se você estiver querendo fazer isso. Aí tem o bicho of Fire Azula, que é um bicho que eu gosto bastante também. Ele é um ótimo, um ótimo chefe, extremamente agressivo e caótico. E o moveset dele lembra um pouco do Orphan de Cos, Felipe. Caralho, que massa! Pois é, só que ele é bem mais fácil que o Orphan, porque ele não é tão rápido. Enquanto o Orphan, ele não tem aquele poder de ficar explodindo, não vem aonde... Enfim, cara, ele lembra um pouco do, da questão de ficar chacoalhando o braço e ficar tentando pular na sua direção com a arma indo pra frente, assim. Então ele, ele lembra de leve e é uma boss fight legal, gostei dela. E ela é dificinha porque ele é bem agressivo e você não tem lá muito tempo pra curar nela, mas... Ele é absurdamente mais fácil que o Orphan de Cosmos. Não tem nem comparação, só que a, o moveset lembra um pouco. Lembra de leve, assim. Aí tem o Grave Warden, que ele é muito agressivo também. Uma boa luta, ele tem um bom moveset, mas não tem muita coisa adicional adicionar além disso. Bloodhound Knight Daryl. Esse é um dos melhores chefes do, da beta. É um chefe realmente muito bom. Ele é a minha terceira luta favorita. Ele é o chefe mais agressivo de todos dessa beta, pelo menos. Você enfrenta ele... Não tem uma Dungeon. Ele é o que eu falei... Que é uma, uma coisa específica... Você acha um altar... E você vai pro lugar isolado, que só tem ele lá, é só a luta. Então é uma arena bem isolada, eu achei isso muito legal. Ele é um bicho meio que assim, ele fica... ele fica agachado. E ele parece um Wolverine, só que ele fica meio que deitado de quatro ali. Ele é muito, muito agressivo, ele não te deixa curar de jeito nenhum. E aqui foi onde eu aprendi a usar o, o bagulho de repelir os ataques, né? Que ele, direto... ele dava três porradas: pá, 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 Na terceira eu defendia e já dava. Porque ele, dá, ele bate bem mais rápido e bem mais forte. Então foi onde eu aprendi a dar o repelir. Porque sem o repelir é quase impossível de matar ele. Além de ele dar sangramento. Que é um dos efeitos que te tira bastante vida nesse jogo. ele não te mata de cara, mas ele tira vida pra caralho. E aí sobram mais dois que são os dois melhores, na minha humilde opinião. Que é o Flying Dragon Age, ou Agil, que é o Dragão. E a parada é o seguinte: eu não sei o que o Felipe acha disso, mas. A única, as duas únicas lutas boas que eu tive em jogo da Front com o Dragão foi a do. Calamite e Dark Souls, e o Dragão Celestial Insecro. É, eu não joguei Dark Souls 3, então lá tem o Midir, que falou muito bem, não sei, não sei dizer se o Midir é bom ou não, o Felipe pode falar melhor isso aí.
1: Eu, eu, eu gosto do conceito da luta contra o Midir, mas eu não gosto muito, eu acho que ele tem HP demais, ele é meio que uma esponja de, de dano assim. No Dark Souls 2 também tem uma luta boa contra o Dragão. É é, é, Sério? Que é, é, é talvez, Acho que é a luta mais difícil de Dark Souls 2, e é uma boa luta. Você lembra o nome do bicho? Ah, acho que Ancient Dragon ou Celestial Dragon, não não, de boa. Ah, coitado, eu não lembro. Enfim,
0: é, o Calamite é difícil pro caralho também no Dark Souls, né? Nossa, ele é muito difícil, mas ele é sim, uma batalha sim. super boa. É boa. E aí, sendo assim, né? Uh, tem muita batalha ruim de dragão da, da Throne. Uh, ruim ou mais ou menos. E eu fico meio receoso quando eu entro numa boss fight contra o dragão e o Flying Dragon Eagle, ele aparece meio que do nada é, você chega numa vila e tem vários inimigos, mobzinhos normais e do nada vem o dragão voando cospe fogo em tudo e a luta começa e ele fica no meio de um lago então é uma arena gigantesca o lugar onde ele fica, então a arena é uma das coisas principais dessa, dessa batalha, lembra bastante assim do Calamite, só que mais espaçado, a, a, a arena em si e essa é uma luta que me surpreendeu muito por Ser uma luta excelente contra o dragão. E, cara, assim, já vi gente matando esse dragão sem a montaria. Mas é, é coisa de maluco, assim. É pro player de Elden Ring antes do jogo lançar. Porque você precisa, né? Pelo menos pra mim, pra ter uma luta mais justa contra esse bicho, que ele é difícil pra caralho, você precisa estar tá com o seu cavalo. Que você, ele vai ficar cuspindo fogo. E, e se você deixar o fogo pegar no seu cavalo, é praticamente hit kill. E aí você vai ter que gastar um frasco pra reviver o seu cavalo. E você já tem poucos, como eu falei. Então é bem difícil de você cuidar disso e você tem que sempre ficar tentando rodear ele para matar para bater nele até que ele fique ou que ele morra ou que você quebre a postura dele para poder enfiar a espada no olho dele, como se fosse aquele ataque visceral do Bloodborne. Ele tem muito HP, ele é muito agressivo, ele dá muito dano. Se você ficar perto dele, ele vai ficar tentando te dar rabada ou porrada com a asa ou te morder. E se você ficar longe, ele vai cuspir fogo. Então não tem muito o que fazer contra esse bicho, <risos> mas ele é uma luta muito, muito boa. E para finalizar o melhor chefe disparado da beta e o único chefe obrigatório Margit the Fellwoman. ele é o único chefe obrigatório dessa, dessa beta e é o único que tem uma cutscene Aí, quando você entra na arena dele, tem uma cutscene dele aparecendo né, falando umas coisas pra você e depois que você mata ele, você também ouve ele falando mais algumas coisas, então ele é um personagem com uma certa profundidade, ele é um personagem bem legal, inclusive ele é um bicho muito grande, tem um cajado, então ele, ele mescla a, as porradas com o cajado e com magias, lembro um pouco uma meu dele do Logarius, com a adição de ataques com raio, como eu falei e ele dá dois, dois ataques com raio dá um dash pra frente, ele é bastante agressivo, ele é um inimigo gigantesco então dá pra você prever os golpes dele com certa facilidade, mas por ele ser frenético e caótico, fica
1: difícil de desviar ou defender. Tá me lembrando um boss da, do Dark Souls 3 também, Pontífice Silva Ah, falam, bem, é, falam super bem desse chefe. É, ele, ele é muito igual. bom e ele, ele luta assim mesmo, usando magia e, e, e espada. Ah, interessante... As variações dele entre golpes
0: de magia Cadenciados e frenéticos, a luta tem um ritmo Excelente e um desafio muito digno é, Como eu falei, ele é o único chefe que tem A cutscene, e o Margaret Além de tudo, ele é um, além de uma ótima boss fight Ele parece ser um ótimo personagem é, Sem dúvidas, uma luta digna Do Miyazaki, da FromSoft e É só bora-prima em construção Que é Elden Ring, eu realmente estou Muito ansioso para jogar Elden Ring Todos nós aqui do Trilogy Podcast estamos Mas podemos esperar para fevereiro para poder jogar Mais, depois que você mata o Margaret, você pode de adentrar o castelo e aí vai ter mais algumas coisinhas pra você enfrentar mais algumas áreas até que você pega uma chave pra abrir uma porta e aí tem uma escada que você não consegue subir porque ele aparece lá a mensagem mas te espera no lançamento oficial e é isso que a gente tinha pra falar sobre o Network Test de Elden Ring eu mal posso esperar pra jogar esse jogo a furar e jogar 100, 200 horas dele é, eu realmente tô botando muita fé dele ser top jogos na minha vida meu gosto de 2022 é um jogo que parece que foi feito pra mim ele é realmente é incrível impressionante, é muito, muito bom e eu fiquei muito feliz de poder jogar essas 8 horas do jogo antes dele, dele lançar mal posso esperar pra quando o jogo oficial lançar eu começar do zero e passar por tudo isso que eu já passei de novo... Vai ser uma sensação, uma sensação indescritível... Quando eu estiver explorando lugares novos... Ah, Felipe, uma coisa pra ah. explicar... Pra como eles trancaram a gente nos lugares que eles não queriam que a gente fosse... Tinha uma névoa branca... É, que era basicamente uma parede invisível... Que era onde eles não queriam que você passasse, né? Ah, tipo
1: a, a névoa pra entrar em boss?
0: Não, ela é, a névoa pra entrar em boss nesse jogo ela é amarela... Essa é bem branca... Tipo, você consegue ah, ver que... o que tá do outro lado... Só que ah, você não tá. consegue passar é meio que um vento, parece assim e com certeza isso não vai estar presente no, no jogo em si, né, então você não vai ter essas, essas trancas mas na, na beta ele tem pra você não ir pra lugares que eles não querem ir, né, eles querem te, te trancar ali, até pra você não ficar vendo mais conteúdo do que eles querem te mostrar uhum. que já tem conteúdo pra caralho, né, como eu falei sim,
1: sim. disponível
0: 15 horas pra você jogar 8 che 11 chefes né? então é muita coisa mesmo que eles disponibilizaram nessa network test, e é isso cara Elden Ring, ele agora lança no dia 25 de fevereiro, ele lança em janeiro, né? E a gente se vê no dia 25 de fevereiro e em breve né, provavelmente na live da Twitch lá. E, e quando tiver, né? Com certeza a gente vai fazer o nosso, o nosso episódio especial do Elden Ring, né, Felipe? Qual, depois de ouvir eu falar, você tá ainda mais animado pro jogo? Com, com toda certeza.
1: <risos> Nossa senhora, não vejo a hora, cara. Não vejo a hora. Eu vou jogar... Assim que liberar aqui eu vou. Eu quero, eu quero esfregar esse jogo na minha cara. Ah. <risos> Compra, vou comprar a da física só porque você vai no corpo, tá ligado? É. Ah, exatamente. Ah, só, só, só uma coisinha aqui que eu acho, eu acho válido citar, é que como ainda faltam três meses pro jogo lançar, tudo que o Dan falou aqui, você pode encontrar ou diferente ou pode não encontrar. Tipo assim, exatamente. É, quando lançaram o primeiro teaser de Bloodborne, é, tinha um inimigo, um inimigo lá no teaser que não tava no jogo final. Assim. Então, pode acontecer. Né? Os caras podem até tirar um boss aqui que o Dan falou, os caras podem tirar. Inclusive,
0: então, tem né? uma entrevista falando que o o que esse dragão não é nada mais nada menos que uma gimmick, então talvez ele não esteja presente no jogo final oh. vai depender, mas como a galera gostou eu acho que eles não vão tirar não, mas vamos ver. Sim, sim,
1: tem que colocar ele opcional e tal. Ah,
0: ele já é opcional, mas é... enfim, mas vamos ver o que eles vão fazer em fevereiro, 25 de fevereiro a gente descobre. Ah, uma coisa, só pra finalizar o que eu achei muito importante de ter essa network Test é que eu tenho certeza ou não certeza, mas quase certeza que o jogo não vai ser adiado porque dá pra ver que tudo né, já tá bem prontinho, bem encaixado e agora é só mesmo uhum. acabamento e polimento pra poder lançar o jogo oficialmente, então eu acho que se adiar ele vai no máximo pra março mas eu tô botando fé nesse lançamento aí do dia 25 de fevereiro,
1: vamos ver. Você lembrou quando eu joguei a, a, a Alpha do, do Ghost Recon Breakpoint né que eu joguei o, 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 a Alpha e falei, não, esse jogo aqui ele vai lançar daqui a uns seis meses, eu tinha dois meses pra lançar o jogo <risos> eu fiquei, não é possível velho não tá pronto isso
0: <risos> eu vou de crer e é isso, esse foi mais um episódio do do Thriller de Reviews, não esquece de deixar seu feedback Falar se você jogou também o Eden Ring Essa Network Test, o que você achou dele E passar aí o seu feedback pra gente beleza? E divulgar o episódio, os mesmos recados lá do começo Valem aqui pro final, todos os episódios Nossos saem quinta-feira às 14 horas Esse episódio tá saindo pra vocês no dia 18 de novembro, já um spoilerzinho No dia 25 de novembro sai o nosso episódio de Breath of the Wild, tão esperado por todos Pra fechar o nosso mês de novembro E aí então a gente se vê no dia 25 de novembro Até lá, meu nome é Dando Nato. Arroba Danoto96, Tarnished. O Tarnished não é meu arroba, não, tá? Só porque eu quis falar.
1: <risos> eu sou o Felipe, meu arroba é Alkfell92 e... Eu não sei não que é tarde Ok. <risos> e muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Reviews. Até semana que vem. Falou.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba gmail.com